0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 7 da temporada 2 do Só Neste País. Eu sou o Gonçalo Brutei Sevada hoje no papel de moderador, um, e, como sempre, uh, temos connosco a Cátia Gonçalves e o João Albuquerque esta semana para discutir um, dois temas, um que está claramente na ordem do dia e outro uh, que tem sido uma constante nos vários dias nos últimos meses. Por um lado, vamos uh, a Charmel Sheikh e a COP27, um, voltaremos a Lisboa para os protestos um, baixo as insígnias do clima que ocorreram esta semana um pouco por todo o país e que fecharam escolas e universidades um, e terminaremos um, em São Bento onde vamos discutir ou enfim, fazer um ampação dos vários casos que têm assolado o governo e que, um, e que certamente o João e a Cátia uh, me vão desmentir uh, deste clichê tão de direita de que cheira a governo em fim de ciclo. Assim espero. Um, vamos então começar pela COP27, uh, e eu começo por ti, Cátia, uh, com duas perguntas. Por um lado, um, se muitas vezes somos tão críticos de que este tipo de decisões e de grandes cimeiras sempre se fazem, uh, vou utilizar a tu, as tuas palavras, no Norte Global, uh, esquecendo um pouco o Sul Global, um, achas que, de facto, o Egito uh, foi, por um lado um bom sítio para se fazer esta cimeira, um, quando, enfim, Sharm Sheikh é provavelmente uma das, uma das manifestações arquitetónicas mais bizarras uh, de, de, de confronto com a própria natureza, e, obviamente, porque enfim, não é, obviamente, um país democrático e, portanto, qualquer tipo de manifestação que se queira fazer está sempre limitada. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, porquê é que este tipo de cimeiras são sempre muito mais proclamatórias e nunca se chega a nenhum tipo de conclusão?
1: Em primeiro lugar, olá aos nossos ouvintes, um, em relação às perguntas, eu não acho que o Egito, em particular aquela, aquela cidade, seja provavelmente um, a melhor localização para se efetuar a, a COP, um, pelas questões que levantaste, um, as questões democráticas relativamente ao Egito, e porque tenho lido relatos de que... A segurança tem sido bastante apertada e que, como bem referiste, a possibilidade de manifestação ou de contestação é mais reduzida do que do que noutros países, como vimos em, em Glasgow, um, em que tiveste vários movimentos um, orgânicos que foram protestando durante as semanas um, da COP, um, em que eu própria estive para ir, mas depois acabei por não ir, um, por causa da pandemia. Um, portanto eu acho que um, não, não é o melhor lugar era como, e, e, e referiste muito bem a, a questão da parte arquitetónica uh, era quase como para mim era quase como fazermos um, uma COP no Dubai que seria pior ainda, não é? porque de certa forma uh, tem uh, o património e a riqueza do Dubai são construídos pela indústria e uh, há uh, uma transformação da paisagem e da natureza um, que para mim aquilo é horrível, absolutamente do mais feio que posso haver, que é só botão uh, e areia um, mas um, é, e não, não vou alongar mais so, so, sobre este assunto porque não tenho realmente mais nada a dizer mas estando escolhido aquele sítio e tendo ocorrido lá uh, mais uma vez é uma desilusão o, o que tem saído e o que está a ser decidido, um, é uma desilusão em parte porque para além um, dos, há sempre lobby, não é, da indústria dos, dos combustíveis fósseis, uh, este ano há ainda mais lobbies, estão 600 representantes da indústria fóssil, um aumento de 25% em relação à última, um, à última COP, um, isto pode ou não ter a ver com a localização, não faço ideia. Um, não acho que o Egito uh, seja também um bom representante uh, em, em parte pelo regime que tem, uh, do, daquilo que o sul global procura ou daquilo que realmente ajudaria o sul global um, a lidar com as alterações climáticas. Um, até ao momento a linguagem de um, phase-down Uh, ou seja, diminuir o consumo de combustíveis fósseis ou eliminar por completo o consumo de combustíveis fósseis, continua removida do acordo. Uh, isso uh, é para mim o ponto mais essencial e também me parece um, um enorme contrassenso que nós estejamos numa situação que é maioritariamente causada pelo uso uh, de combustíveis fósseis, que a indústria saiba desde 1959 que uh, os combustíveis fósseis iriam levar-nos a uma situação de desastre climático. Que em 70, nos anos 70 e 80 já estivesse a fazer investigação um, científica na medida de tentar compreender, que tenham modelos de clima bastante robustos um, e que a uh, Exxon tenha, de facto, até um, entrado na parte da investigação da remoção uh, da uh, captura de CO2. Um, ainda nos anos 70 e 80 um, e que essa indústria tenha lugar sequer à mesa uh, eu acho que eles no fundo deviam ter lugar no tribunal agora a mesa da COP uh, não um, um, foi hoje de manhã dito que a União Europeia conseguiu uh, um, uma espécie de acordo Uh, num fundo para uh, auxiliar os países uh, do sul global com um, as alterações climáticas, quer com a mitigação, quer com a transição energética, um, isso parece um ponto positivo no geral, mas de certa forma nós já tínhamos no Acordo de Paris alguma estrutura em relação a isso, mas os principais uh, contribuidores financeiros eram a União Europeia e os Estados Unidos da América. A proposta que a União Europeia apresenta hoje há um alegamento do, dos, dos países que são financiadores um, o que, na minha opinião, remove um bocado a responsabilidade histórica que a União Europeia e os Estados Unidos têm uh, na questão das alterações climáticas uh, porque realmente a responsabilidade histórica é nossa e temos uh, países como o Paquistão que emitem 0,5% altas um, dos gases Uh, e que têm consequências económicas absolutamente avassaladoras as cheias que eles lá tiveram uh, e, e mesmo em termos de, de direitos humanos temos milhões de pessoas que foram deslocadas uh, o auxílio que foi pedido pela, pelas Nações Unidas só chegou ao 20% uh, e portanto há obviamente um, uma falha a todos os níveis de, uh, de compromisso por parte dos países Uh, que continuam a recusar-se a, um, a aceitar um texto que diga que temos que deixar de utilizar combustíveis fósseis, que é o realmente necessário que aceitam que uh, o lobby da indústria esteja lá presente à mesa de negociação um, e que de certa forma continuam a chutar um, a bola para a frente e a tentar adiar uh, uma decisão que vai ter que vir mais tarde ou mais cedo um, e que é incontornável porque eu acho que neste momento já ninguém deverá ter dúvidas, nós estamos com o outono uh, mais quente desde que há memória na Europa, um, e, e vai continuar a ficar pior, uh, e nós continuamos a, a agir como se tivéssemos algum tipo de controlo sobre isto, não temos, nós já não estamos na fase de prevenir, nós estamos na fase de mitigar, um, e, portanto, as, as decisões têm que ser drásticas. Uh, tudo o que está a ser discutido hoje era para ontem e o ontem seria, tipo, 10 ou 20 anos atrás. Uh, e, portanto, uh, eu acho... Para mim é profundamente um, preocupante e desilude-me imenso que os líderes políticos que nós temos sejam tão incapazes e sejam tão inaptos de se preocuparem naquilo que realmente... Um, que realmente importa, porque uh, obviamente que temos questões económicas, que temos uh, guerra, uh, mas este é um problema a longo prazo que, no fundo, só vai fazer escalar problemas económicos, só vai fazer com que haja mais conflitos armados uh, e, portanto, resolvê-lo parece-me uma, uma prioridade.
0: Uh, muito bem. Uma das coisas que, que, João, uma das coisas que a Cátia acaba de, de mencionar é que, de facto, há uma espécie de culpa histórica por parte de, do Ocidente, em particular da Europa e dos Estados Unidos, uh, no estado de coisas, não é? Um, mas a verdade é que a Europa é, certamente, o lugar do mundo que mais avançou no combate às alterações climáticas, não só em termos legislativos, mas em termos reais, da verdadeira transição energética, das suas empresas, das suas indústrias, etc., e de facto, uma das críticas que se faz a isto, quando se diz este facto, e enfim, normalmente uh, uh, alguém da minha área política diz isto. Um, a verdade é que, e agora vou ser um pouco advogado do diabo, a verdade é que parte desta transição energética que a Europa adotou nas últimas décadas um, se deveu a um, um, à desindustrialização que ocorreu na própria Europa, e dois o Reino Unido é, aliás, um caso paradigmático disso, um, e a deslocalização de fábricas e, digamos, manufacturing plants da Europa para a Ásia. Este fenómeno uh, permitiu que, de facto, muitos milhões saíssem da pobreza na Ásia, permitiu que grandes, que grandes e, e países médios asiáticos pudessem crescer como nunca antes, uh, mas depois criou os tais, uh, a tal bolsa de eleitorado que a Hillary Clinton chamou de deploráveis, de, de uh, que levou ao próprio crescimento do trumpismo na Europa. Isto pode parecer uma confusão, que eu acabei de dizer, mas acaba por estar muito relacionado. Um, portanto, aquilo que eu te pergunto é, és daqueles que também achas que, uh, como os ativistas uh, estudantes portugueses, és daqueles que também achas que o capitalismo é o maior inimigo uh, no combate às alterações climáticas, ou não? Ou não és tão fatalista, vá.
2: Acho que é impossível não ser um pouco fatalista nesta matéria. Um, boa tarde, bom dia ou boa noite a todos os nossos ouvintes, consoante a hora que nos estiverem a escutar, uh, aos dois também, uh, à Cátia e ao Gonçalo. Uh, e, e eu começava por uh, dizer que, se posso concordar contigo na, na, na afirmação de que, de facto, a Europa e, em particular, a União Europeia tem sido um dos agentes mais empenhados na, na, na adoção de políticas enquanto bloco para o combate às alterações climáticas, a verdade é que eu diria que há uma grande percentagem desse combate que a União Europeia aceitou externalizar. Externalizar no sentido em que nós temos oposições fortes em Portugal e noutros países, por exemplo, a extração mineira, e vemos grandes movimentos uh, de, das comunidades e das populações a dizerem que não querem a extração mineira, uh, seja do lítio, seja de outros minérios uh, importantes, uh, à porta de sua casa, mas fechamos por completo os olhos à extração mineira quando ela ocorre em África ou em, em países da, da América do Sul. E... Eu tive a felicidade esta semana de reunir com um grupo de uh, ativistas de países do Sul Global, como tu referiste, uh, uh, a exceção do Sul foi um, um representante de uma, de, de uma comunidade nativo-americana, indígena, do Texas, uh, e, um outro, e uma outra ativista do, do, do Kurdistão uh, turco. Uh, portanto, foram, foram exceções, mas o resto eram, sobretudo, era Senegal, uh, Uganda, México e Peru, uh, e não é que tivessem trazido nenhuma novidade, no sentido em que eu acho que neste momento não há ninguém que possa aclamar desconhecimento sobre a intervenção das, das, das empresas ocidentais ou do norte global nestes países e o impacto que isso tem nas suas comunidades, mas é muito diferente ouvi-lo em primeira mão e ouvir daquelas pessoas como as empresas europeias, nomeadamente a Eni, a, a Shell, a Total, continuam a destruir ecossistemas de uma forma absolutamente devastadora ah, hum, para ah, 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 de o continuar das atividades estranhas ativas, quer de petróleo mas, quer de gás.
0: Mas isso não te parece, desculpa isso não te parece que seja talvez uma lacuna dos próprios sistemas legislativos e regulatórios dos países onde essas empresas operam uma vez que criam emprego têm eu explico,
2: não, eu milhões porque... de
0: benefícios fiscais associados não, explico... à sua própria operação e etc ou seja, é. talvez se calhar seja uma lacuna do lado do país que as recebe
2: Em todos estes casos, em todos estes casos os relatos que foram tidos, que, for, que, que foram transmitidos foram que as comunidades, afetadas pela, pelas atividades económicas ou a ocorrer ou projetadas, manifestaram fortemente a sua oposição à, à realização destes projetos. O, o pipeline da, da África uh, Oriental, que está a ser muito promovido pelos chineses e que vai destruir uma grande parte uh, de floresta uh, foi fortemente uh, contestado pelas comunidades locais porque destrói uh, uh, o, seu de o seu modo de vida afeta, afeta acesso ao la aos lagos afeta... mas a minha pergunta é porque é, a culpa é eu, eu, europeia mas, eu, mas eu, respondo, eu, respondo, eu respondo e concluo uh, 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 descrevendo o que é que aconteceu a seguir a esta contestação é que depois desta contestação Aquilo que acontece é que as empresas, através do acesso que têm aos uh, legisladores dos países, obviamente por uh, favorecerem essa visão do interesse económico do, dos países, conseguem alterações legislativas ou de outra natureza para permitirem a, a realização desses investimentos que são fortemente contestados pelas comunidades locais. E, portanto eu não diria que isso acontece porque há uma capacitação repentina das populações dizer, sim sí, senhor, isto afinal vai-nos beneficiar economicamente, portanto vamos lá deixar avançar com isto. Não. Há, de facto, autoridades que se sobrepõem aos interesses expressamente manifestados pelas, pelas populações, contrários àquilo que são os modos de vida de grande parte destas, destas comunidades. Portanto, eu acho que nós Aprendemos ou, ou aceitamos viver bem com a externalização dos custos associados, quer à transição climática, quer à continuação de atividades de exploração de combustíveis fósseis. Mas sabes que,
0: se tu pensares, foi é, o cartão de saída para muitos desses países saírem de, da pobreza extrema. É e okay. ao mesmo
2: tempo e ao mesmo tempo destruir e ao mesmo ao mesmo tempo destruir ecossistemas uh, uh, não digo, não eu não digo que não, mas há,
0: mas há um trade-off aqui, uh, ou seja, não vale a pena ignorar que há um trade-off aqui e que, as, e que essas empresas europeias que, como dizes, destroem os ecossistemas, a verdade é que criam uh, uh, economia nesses países onde operam, sabes, dão porque, emprego às porque, pessoas, etc. Sabes que isso não é verdade?
2: Sás é que é que isso não é verdade? Desculpa, Cátia, está estar só a responder. Sim,
3: sim,
2: a, 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 a razão pela qual isso não é verdade é porque os retornos financeiros desses investimentos e os produtos extraídos vêm para a Europa e vêm para os Estados Unidos. Não ficam nos territórios. Nem a riqueza gerada pela, pela, pela extração nem, nem o, o, a matéria-prima dessa extração. Mas
0: eu volto então à mesma questão talvez o problema não seja os jogadores seja o jogo e esse jogo uh, uh, segue regras que se, onde, onde quem as dita também são os dirigentes locais desses países, portanto, quer dizer uh, tu traz uh, um, lucros desses lugares ou fazes uh, livre circulação de capitais e não tens imposição à livre circulação de capitais porque esses países optaram expressamente por esse tipo de, de, de mecanismos Quer dizer, não há inocentes aqui. Ou seja, eu só queria dizer que, e com isto passa a não não me parece que seja intelectualmente justo colocar o ônus da culpa todo do lado das empresas e do lado das tais empresas europeias. Há obviamente culpa e há obviamente excessos, mas também há uma negligência brutal por parte das autoridades locais.
2: Eu países. acho que eu vou deixar a Kátia responder tenho quase certeza que ela vai dizer coisas parecidas mas eu acho que só respondendo a isso acho que há uma conjugação dos dois fatores estás a falar de estados em que uh, os sistemas institucionais uh, e democráticos muitas vezes são permeáveis ou não são não têm a, a solidez de resposta uh, e, e dos mecanismos de resposta podem ser eventualmente mais permeáveis a esse tipo de, 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 de pressões eu não acho que isso seja muito diferente dos, dos países europeus N não será na mesma dimensão mas nós também somos muito permeáveis a isso Kátia,
1: um, eu vou falar de algo que pode parecer estranho, vou falar de matos, uh, mas tem tudo a ver com, com este assunto. Um, a União Europeia tem uh, um acordo bilateral com o Ghana um, e há um documentário da DW, um canal alemão, julgo, um jogo que explana muito bem esta relação de desigualdade e como a União Europeia ou outros países do Norte Global acabam por uh, explorar vulnerabilidades ne, ne, nestes países. Um, então o Ghana tinha uh, muitos agricultores uh, que cultivavam tomates e que vendiam no, 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 no mercado local uh, uns aos outros e dentro do próprio país. Com o acordo que foi assinado com a União Europeia, o que aconteceu foi que houve uma entrada uh, em massa de tomates maioritariamente produzidos na, nos Países Baixos, a preços mais baratos do que aqueles que os agricultores do Ghana conseguiam produzir, uh, e o que depois aconteceu foi que esses agricultores ficaram obviamente sem emprego, sem ponto de subsistência, e muitos deles uh, emigraram para a Europa, uh, alguns de forma ilegal, e trabalham uh, no, na Itália, na, na, na parte da indústria agrícola, não é? Uh, e uh, vivem em condições muitas vezes subumanas. Portanto, a mim parece-me desingênuo dizer que uh, ou colocar mais culpa naqueles governos locais. Nós temos que ver isto num contexto de que a maioria dos países africanos, se não todos, não tenho a certeza, uh, teve uma relação colonial com países europeus.
0: Bom, há uma exceção entre os 54 países africanos, a Etiópia. Okay. Uh, é o único país que nunca foi efetivamente colonizado, apesar das tentativas italianas. Mas é o único.
1: Portanto, nós estamos a olhar para uh, países que... Uh, Obtiveram independência, mas não assim há tanto tempo. As estruturas que lá estão ainda são, tal como em Portugal também têm uh, ligações à ditadura, e ainda são as mesmas elites, de certa forma, que uh, controlam mais ou menos o, o poder político e o sistema. No Ghana e nos outros países to, to, todos africanos, o que acontece é que ainda tens uma grande influência Uh, do, do legado colonial e uma grande influência europeia e obviamente que os líderes políticos uh, continuam bastante ligados e permeáveis uh, a este tipo de acordos que fazem uh, que nem nem não são é aquelas pessoas que não criam um acordo económico bilateral com a União Europeia porque aquele acordo económico destruiu-lhes a forma de vida uh, e, e muitos deles são obrigados a emigrar e a viverem em condições absolutamente deploráveis que nós tiramos proveito também, porque elas acontecem em, em Itália, em Espanha em Portugal, uh, em que aquelas pessoas vêm muitas vezes ilegalmente viver num contentor com mais 20 pessoas e trabalhar por um valor uh, ridículo muitas vezes daquele valor que ganham ainda pagam a renda para pa, pa viver no contentor e isto tem tudo a ver com um, com esta desigualdade e responsabilidade histórica que a União Europeia tem, que os Estados Unidos têm, uh, mas talvez até mais a União Europeia, porque os Estados Unidos também foram uma colónia a certo ponto. E, e eu acho impossível como é que, uh, obviamente que este tipo de reconhecimento, se a União Europeia reconhecesse isto, se os países do Norte Global reconhecessem isto, o modelo capitalista uh, onde eles estão assentes deixaria de ser como é. Portanto, nós aceitamos, nós convivemos com a exploração destas pessoas, convivemos com estas igualdades económicas, mais ou menos pacificamente, até que aparece alguém e nos aponta o dedo e diz, ah, mas vocês andam a explorar-nos há mais de 500 anos. Uh, e aí já ninguém quer uh, reconhecer que, que de facto tem responsabilidades.
0: Eu, eu tenho dúvidas que as relações de poder entre, entre países coloniza, países que eram colonizadores e, e países que eram antigas colónias, seja exatamente essa que tu descreveste. Aliás, na segunda parte do programa até podemos falar sobre essa relação, por exemplo, com Angola, em que Sim. é precisamente o contrário, em que é a ex-colónia a colonizar o país, o ex-colonizador. E, portanto, é eu, 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 como digo, eu não, 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 não alinho na inocência total dos, dos, dos países locais um, e, e quer dizer, os acordos não são unilaterais são assinados não, de maneira bilateral são, portanto, quer dizer,
1: Eles não são inocentes porque obviamente que alguém vai lá e assina e, e esse claro. alguém é do lado deles Agora, a minha questão é que eu acho que esse alguém uh, ainda descende de uma, ainda descende, descende e, de uma certa e
0: oligarquia local Talvez Sim,
1: uh, e que essa oligarquia está relacionada também com o processo colonial e com aquilo que foi, que foi lá deixado como legado.
0: Um, para, eu não acho que tenha que haver uma, uma relação direta com os ex-colonizadores, mas talvez seja uma nova forma de neocolonialismo local que os próprios locais fizeram. Há um livro do ex-correspondente do Financial Times na Nigéria, um, que se chama A Pilhagem de África, em que toma o exemplo de Angola muito, de maneira muito concreta, e, quer dizer, a elite angolana, uh, em, começando pela família dos Santos, os generais, etc., não tinham grande relação com, com, com o salazarismo e com o regime da época. Foi uma nova elite que se constituiu, e isso... O Bovensson Santos tem uma teoria muito interessante sobre isso, e até é estranho que eu o cite, mas a verdade é que aqueles que eram os movimentos uh, um, de protesto, quando chegam ao poder, adquirem os vícios do poder, e vice-versa. E, e é assim que, uh, uh, na lógica dele, uh, a história evolui entre, entre essa substituição do poder versus o protesto. Mas, enfim... Eu, é outra eu, Exato. Eu, eu queria voltar ao tema das alterações climáticas e ao tema dos ativismos que ocorreram esta semana em, em Portugal, nomeadamente em Lisboa, a Faculdade de Letras, e em algumas escolas, como a António Rui, por exemplo, um, e vimos uma espécie de... Uh, um, um duelo à antiga quase entre, entre aqueles que reconhecem ou admitem legitimidade às ocupações das escolas, ou às invasões de aulas, à interrupção de exames e aqueles que acham que as causas uh, uh, que estes manifestantes, estes estudantes dizem defender devem ter um, uma, uma valoração no sentido moral quase superior uh, aos detalhes das interrupções. Uh, João, vou começar por ti agora e tentar perceber o que é que tu achas alinhas o termo do João Miguel Tavares que diz que isto são revolucionários parasitas uh, subscrita pelo José Miguel Judis um, uh, e que estão a ser instrumentalizados pela extrema-esquerda nomeadamente pelo bloco de esquerda um, ou achas que de facto um, uh, são inocentes e, e, e muito muito crentes daquilo que defendem.
2: Eu não, não gosto de radicalizar o discurso ao ponto de dizer que as opiniões dos outros não são válidas só por se virem de quem vem, mas no dia eu em por isso que
0: eu... eu por isso fiz citações.
2: Pronto, mas no dia no dia em que eu estiver do lado do João Miguel Tavares ou do João Miguel Judice, talvez seja o dia de eu rever as minhas posições e aquilo aquilo em, em que acredito e que defendo. Um, não estou mais sério. Eu, eu percebo perfeitamente que uh, aqueles que hoje olham para, estes, uh, para estas reivindicações e para a forma como elas acontecem, olhem com uh, desconfiança, uh, tendência para o ridículo, uh, ou tendência para ridicularizar, com desvalorização, com uh, muito cenobismo. Entendo sobretudo quando ela vem, em grande parte, como vi, daqueles que eram da geração Arrasca e que uh, não acharam nada ridículo na altura mostrar o seu, os seus bonitos traseiros nas manifestações que fizeram contra as provas globais e contra, o, e contra os exames no tempo do reinado de uh, Cavaxilva. Estes excessos, estes excessos, e estava a ser irónico só para que conste, uh, uh, estes excessos a forma como os protestos acontecem, e nós já falámos disto uh, por causa dos protestos de, 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 das, com as obras de arte e de, de, dos vandalismos às obras de arte e eu acho que as coisas se interligam uh, uh, acontecem uh, 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 eu percebo que gerem uh, uh, discussão pública sobre o, uh, o método, a forma e a eficácia da, da, da forma mas mais importante do que isso parece e, e uh, foi aquilo que eu disse na altura, é o que está por trás destas reivindicações é o que está na origem da contestação que existe por parte destes jovens. Isso para mim é que é o mais importante. É nós percebermos que eu, quando entrei para a faculdade, portanto, quando estava na idade destes, deste, destas, destas pessoas que agora estavam envolvidas nestes protestos, não havia ninguém, ninguém dos meus colegas, isto foi há menos de 20 anos... Hum, não havia ninguém dos meus amigos que eh, falasse do facto de não vir a constituir família por causa do impacto que isso viria a ter no planeta. Isso não era um não-assunto, era um não-tema, um não, não, não era uma preocupação. nossa. E não acho que nenhum de nós daqui do, 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 do programa isso tivesse sido uma, uma preocupação naquela altura. Estes, estes, não é miúdos no tempo projetivo, mas nestes jovens, isto é uma preocupação. E esta, esta preocupação é sintomática da perspectiva que têm e da ansiedade que provoca olharem para o futuro e não verem uma vida melhor ou sequer terem a possibilidade de verem um futuro. E eu acho Mas, que isso é que...
0: João, eu percebo o ponto e, e, e parece-me que, de facto, a razoabilidade com que o defendes é, é muito válida. E o alinho, exatamente. O ponto é quando tens um, uma certa reação quanto a mim muito radicalizada, um, e um tanto ou quanto quase exageradamente fatalista, em que um desses jovens, uh, em prime time, diz que daqui a sete anos estamos todos mortos. Repara, a credibilidade que se dá depois a isto é próxima de zero, um, e esse é, uma, é, 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 é que isto funciona um bocadinho como uh, os extremismos da extrema direita do trampismo, que é como reação a isso... Uh, uh, surgem a contrarreação que é igualmente radical. E mas, esse é o mas, para.
2: mas mas é que esse discurso, mesmo esse discurso, mesmo essa afirmação que pode parecer radical para uma pessoa em Portugal ou para uma pessoa na Europa, não é radical... Até porque claro, um não tem base é. científica. Não, 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 Bem, a verdade a sete verdade é... anos
0: estamos todos mortos, quer dizer... Não, não,
2: estamos todos mortos, obviamente, estamos todos mortos é uma hipérbole mas a verdade é que tu tens já hoje, e não é, não é de hoje, não começou hoje, não começou agora, tens pessoas que morrem por causa dos efeitos das alterações climáticas. Sem dúvida, sem dúvida. Uh, uh, e, portanto, para quem essa ideia de... Não somos todos, e se calhar não somos nós, mas há muita gente para quem essa frase Uh, soa como verdadeira porque as suas comunidades e as suas vidas desaparecem ou podem desaparecer por causa do impacto das alterações climáticas. O mais curioso
0: é que nesses sítios mais mais investigados pelas alterações climáticas destes cheias, secas etc. Uh, essas pessoas não se podem manifestar. Um,
2: não nem sempre, olfato. nem sempre, nem sempre isso não é isso não é verdade, isso não é verdade. Então, podem -se tiveste...
0: manifestar na China, na Índia, uh, nada. Na Índia pessoa? podem,
2: na Índia Bom. podem, na Índia, claro que sim. Claro que sim, tiveste imensa gente tiveste imensa gente uh, durante, durante a pandemia e, e a, a perceber os efeitos, e, e ainda hoje continuas a ter manifestações massivas por causa da qualidade do ar na Índia, por causa da qualidade do ar na, 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 em vários países asiáticos. Estamos a falar da China como um exemplo extremo, sabendo nós todos qual é que é a situação política uh, e de democracia, com aspas, uh, uh, que, que existe ou não existe na China. Mas a verdade é que há muitos países onde isso acontece e onde as manifestações e onde os protestos vêm precisamente dessas comunidades afetadas. Não há uma prerrogativa exclusiva do, 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 da Europa e dos Estados Unidos. Eu, eu terminava só dizendo o seguinte. Eu acho que é legítimo que nós tenhamos uma discussão sobre as propostas que emergem destes, destes movimentos. Sejam eles orgânicos ou inorgânicos ou, ou, ou sejam eles mais concertados ou menos concertados. Acho que é legítimo. Eu ouvi uma coisa de alguns ativistas que apontava a uh, uma ideia de retrocesso. Uh, eu ouvi isto no podcast do Daniel Oliveira, na entrevista que fez, quando perguntado sobre o aeroporto, a resposta que deram, um pouco embrulhada, é certo, mas a resposta que deram foi a, temos que nos habituar a, a pensar no mundo sem aeroportos e investir na ferrovia e etc. Não, não foi uma ideia de melhoria daquilo que existe, adaptada à realidade do mundo globalizado, foi uma ideia de, no meu entender retrocesso. Eu acho que é legítimo que nós entremos na discussão sobre, esta, sobre estas propostas e, este, e a tenhamos de um ponto de vista sério. Aquilo que me parece absolutamente errado é desconsiderarmos e desvalorizarmos por completo as propostas antes de as percebermos, antes de percebermos de onde é que elas vêm, de que lugar de angústia e de ansiedade relativamente ao futuro é que elas vêm e de que forma é que nós podemos de facto dar uma resposta a estas pessoas que clamam uh, uh, desta maneira. E uh, 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 a minha conclusão real é esta. Todos os movimentos, todos os movimentos sociais de mudança aconteceram sempre numa lógica de conflito. Sempre, nunca aconteceram uh, 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 através de uma reforma uh, pacífica ou sem confronto social. Desde as sufragistas, aos movimentos sindicais, ao, ao, aos direitos de, de, das mulheres, das minorias, etc. Aconteceram sempre depois é, de... É por, isso, é
0: por isso que eu sou um conservador e eu gosto da ordem espontânea.
2: <risos> pois, mas a ordem espontânea não muda. A ordem espontânea não Despenso. muda. E o, não muda. E o conservadorismo aquilo que faz é precisamente procurar manter o status quo. Se nós pensarmos, se nós pensarmos naquilo que aconteceu em Portugal, que é a realidade que conhecemos melhor quando se começou a falar abertamente de casamento entre as pessoas do mesmo sexo, as reações que houve socialmente relativamente a essas matérias, mas, mas isso, mas isso, fazer, mas um verdadeiro conservador pensava, aceitaria oh, sem prestar sem era impensável aceitar agora, não, não, na não na aceita agora, não aceitou na altura, não Bom, eu, na altura. Eu,
0: eu nunca estive do outro lado da trincheira, sempre estive do lado
2: mas as reações que a, a qualquer homem or... heterossexual, portanto. O orgulho não porque o orgulho é demasiado espampanante. O orgulho não porque o orgulho aliena aqueles que... A mim que nunca me ouvirá com esse tipo
0: de comentários. Se... É... Eventualmente...
2: Não, eu não estou a dizer a ti, eu estou a dizer enquanto, enquanto reflexo social, enquanto movimento social. Foram ridicularizados, foram ditos para, para se manterem em privado, para não terem comportamentos... Hosti, hostis ou considerados hostis pelos restantes membros da sociedade, ridicularizados na luta que, que, que tinham, comparados a, 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 a crimes, a pedofilia, a pedrastia, etc., Portanto, uma série de coisas. E, na verdade, é que foi através do confronto, na Europa, nos Estados Unidos... Que se conseguiu alcançar a verdadeira transformação e, 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 e alcançar a verdadeira mudança. Aquilo que, aquilo que nós estamos a assistir, deixa, desculpa, deixa só, eu estou mesmo, 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 mesmo a terminar. Uh, uh, aquilo que nós estamos a assistir, com mais ou menos sucessos, com mais ou menos substância nas reivindicações, é um movimento legítimo de contestação que provém, repito, de um lugar de ansiedade e de angústia relativamente ao futuro. E eu acho que isto é que é a mensagem essencial e para a qual nós temos estado estar dispostos, primeiro, a ouvir e depois a dar uma resposta. Eu,
0: eu, eu vou pegar precisamente nesse ponto de, da questão do confronto e da necessidade do confronto para passar à Cátia com a seguinte pergunta, que é, todos estes exemplos que o João deu uh, admito que possam ter começado com, de facto, manifestações de confronto e de ruptura, Uh, mas a verdade é que os tais avanços que fomos vendo, seja em matéria de direitos civis, uh, que começam nos anos 60 na, na América e tudo isso, uh, e todos aqueles que se foram sustentos, de facto só têm efetivo uh, avanço ou consequência prática quando há uma uma grande amplitude de consenso social sobre isso. Ora, a pergunta que eu te faço é, há limites para este ativismo ao cambio climático, às alterações climáticas? Uh, vale tudo? Isso de facto vale tudo se achas que esta é a melhor forma de atrair e de trazer mais gente para a luta, digamos assim.
1: Eu uh, concordo com tudo que o que o João acabou de, de referir. Um, só acrescentar duas coisas é algo que tu disseste uh, anteriormente, em relação àquele jovem que disse que daqui a sete anos estamos todos mortos. Uh, isso possivelmente é como ele se sente e é a visão que ele tem do mundo. Quando daqui a sete anos é, seria mais ou menos 2030, sim, uh, ou seja, que é quando uh, é o tempo que nós temos disponível para limitar uh, menos de 2 graus. Uh, e portanto, eu, eu compreendo que na situação dele, vendo a inação dos governos, há quantos anos este problema das alterações climáticas se arrasta? As respostas são sempre lentas e tardias. Uh, e ele tem uma vida toda pela frente, uh, em que vai experienciar uh, todas as catástrofes e uh, uh, todos os desastres que poderiam ter sido mitigados ou até evitados. Portanto, eu compreendo que, de um ponto de vista até depressivo, que essa pessoa sinta mesmo que a vida não vale a pena, ou que daqui a sete anos estamos todos mortos. Compreendo que seja uma perspectiva fatalista, Uh, mas acho que é uma perspectiva que muitos jovens têm. Uh, depois, em relação à China e aos, aos protestos, a China teve manifestações enormes por causa do, do smog, uh, sendo que depois foi tomada a ação pela parte do, do, do governo chinês. Uh, teve também uma manifestação contra a exploração, uma exploração de cobre, uh, que reuniu imensos estudos, estudantes. E tem manifestações uh, contra as alterações climáticas que, obviamente, acabam por ser sempre suprimidas de uma forma mais uh, violenta e opressiva do, do que são um, noutros países, mas o facto é que lá por não ser uma prioridade do, de, das elites que governam um dado país não quer dizer que não seja uma prioridade do povo uh, e que não haja uh, gente que arrisca, em alguns casos, a vida uh, para ser ouvido. Uh, depois agora acabei por me esquecer da pergunta que tinhas feito.
0: Sobre, não, mas eu, eu, a, a pergunta é se vale a pena de facto este, este, se há limites para este ativismo e se de facto este radicalismo não, não afasta mais pessoas do que aquilo que deveria. E depois vou-te fazer uma provocação que... no fim.
1: Sim, eu sei. Uh, eu acho que uh, o que eles estão a tentar fazer é normalizar que é aquilo e trazer o assunto para a boca do mundo. Uh, que é aquilo que foi feito pelas sufragistas, uh, pelos, pelas pessoas que lutaram pelos direitos civis, civis da América, pelos direitos das pessoas uh, homossexuais, pelo aborto. Uh, ou seja, tu, uh, muitas vezes as posições que são tomadas, ou mesmo, por exemplo, nos movimentos contra a escravatura, uh, uh, aquelas posições iniciais são vistas como absolutamente radicais, como fraturantes, uh, e aquelas pessoas são vistas às vezes quase como tolas, uh, e quase como uh, alguém que está tão crente numa causa que deixou de, ver, uh, uh, deixou de ser um, racional. Uh, mas eu acho que isso faz parte de uh, uma tentativa de mudar a opinião pública e de chegar a uma posição, ou, ou pelo menos obter da, das outras pessoas o reconhecimento. No caso das alterações climáticas, esse reconhecimento já existe. O que não existe é a ação uh, pela parte dos governos, porque as pessoas podem diferir no quanto é que acham que deve ser feito, ou no quanto estão dispostas a abdicar, uh, mas há, no geral, o consenso é que existe e que tem que ser feito alguma coisa. Uh, e, portanto, eu acho que neste caso há mesmo só uma tentativa de forçar os governos e a própria sociedade a levarem o, o, o problema mais a sério. Limites. Uh, para mim, os limites são, uh, obviamente, atentados um, contra a integridade física das pessoas um, e, um, de resto, pessoalmente, para mim, eu não tenho problema com ocupações de edifícios, não tenho problema com uh, uh, danos de propriedade privada, desde que sejam infligidos às empresas prolíferas. Uh, porque são elas as, as reais responsáveis, assim como um, assim como eu acho também muito necessário apelar uh, para que essas empresas sejam no mínimo taxadas mas tendo em conta uh, aquilo que elas sabem e há quantos anos sabem uh, eu acho que um procedimento em tribunal seria mesmo o ideal porque há ali muita responsabilidade um, e há, há muita um, é quase como a indústria do tabaco que tentou esconder durante anos os efeitos que o tabaco tinha, a indústria petrolífera também tentou esconder durante décadas uh, o que é que iria acontecer. Uh,
0: muito bem, eu não, eu não vou responder a isto porque senão não perderíamos responde. aqui outro programa uh, mas fica a nota de que eu não concordo com, nem com os métodos nem com, com grande parte do discurso mas quero só fazer uma provocação à Cátia antes de passarmos para o segundo tema uh, e uma provocação muito telegráfica que é um, tens alguma coisa a dizer àqueles que criticaram e que troçaram uh, do, uh, do mau uso da língua portuguesa uh, nestas manifestações? Uh, ou também estás solidária com essa parte?
1: A língua é viva, usem-na como, como, como quiserem.
0: Muito bem, a resposta foi telegráfica. Um, passamos então ao nosso segundo tema, um, que tem a ver com enfim, os vários casos que têm assolado o governo, Uh, Não vamos aqui fazer uma análise cronológica de todos aqueles que aconteceram desde desde que o governo tomou posse, um, há mais de seis meses, e, e, e focar um pouco naqueles das últimas duas semanas. Por um lado, uh, a polémica entre uh, Carlos Costa e António Costa, por alegada pressão por parte do primeiro-ministro uh, a uma entidade um, independente, um, e, e a questão das nomeações ligadas a, a Miguel Alves, a Tiago Cunha, etc. João, tens alguma coisa a dizer sobre isso?
2: Tenho. A primeira é que uh, esta, o ambiente que está criado permite de facto colocar no mesmo saco o caso do ex-secretário de Estado com o de um rapaz de 21 anos que foi nomeado para o Governo de uma forma absolutamente legítima. Uh, e acho que este ambiente que, é, que está criado para colocar tudo no mesmo saco e dizer que é tudo a mesma coisa e que é o socialismo uh, para usar a terminologia twitteira uh, de, de, de alguns liberais da nossa praça uh, é que é responsável por todos os males uh, do país e do mundo um, só interessa de facto a um, a um setor político da nossa sociedade Uh, e cavalgar essa onda a mim causa-me sempre muita uh, impressão. E acho que é um mau princípio e um mau caminho. Agora, um, a minha questão aqui prende-se com... Eu acho que há toda uma legitimidade de haver escrutínio, e, e é desejável que haja escrutínio sério, rigoroso, sobre, sobre casos que envolvam uh, os... os um, responsáveis e titulares de, de, de órgãos públicos, de cargos públicos. Uh, aquilo que eu sinto, e no caso do Tiago Cunha que tu referiste, é que passámos a fase do escrutínio para entrarmos na fase do pelourinho. E eu, a pergunta que deixo é, perante o ambiente que está criado, não querendo eximir de culpas absolutamente ninguém, nem, nem escamotear, nem diminuir a, a importância do escrutínio público de maneira nenhuma, é, a pergunta que eu deixo é quem é que restará? Quem é que sobrará para fazer, um, para se dedicar à causa pública e a, a, a este tipo de cargos políticos, quando o dano moral, reputacional e uh, pessoal, em tantos aspectos, é largamente inferior a qualquer intenção de, 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 de dedicação ao serviço público que se possa ter?
0: E, mas, 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 João, na, na questão, por exemplo, do Miguel Alves, uh, parece... Que foi uma atitude prudente o Primeiro-Ministro o ter nomeado para ser o secretário de Estado adjunto para a coordenação política, sabendo que era arguído, uh, uh, que já era arguído em dois casos uh, de justiça?
2: Eu não sei, não sei o que sabia ou o que é que não sabia. Uh, uh, aquilo que eu discordo, aquilo que eu discordo é uh, a ideia de alguns de que pelo, pelo simples facto de se ser arguído. Uh, isso tenha que implicar imediatamente a demissão dessa pessoa de uh, qualquer cargo público. Bom, Desculpa,
0: depende dos crimes, é a minha opinião, pelo menos. E
2: eu, eu, eu uh, uh, digo que depende dos casos, depende, tem, tem que ser feito numa, numa base de caso a caso, porque de outra forma, uh, repito aquilo que foi uh, 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 vacilado por alguns comentadores, uh, é dar um poder excessivo ao Ministério Público, sobre a determinação e sobre quem é que é e quem é que tem possibilidade de integrar ou não o governo. Lembrando que, por exemplo, no caso de ser arguído, pode ser, as pessoas podem se constituir voluntariamente... Como arguidas, para terem acesso uh, uh, aos, aos processos documentais de, de, de cada um dos processos. E, portanto, acho que isso é um mau princípio, é um mau serviço à República, e uh, uh, um, um grande, um claro exemplo disto é o caso da Luísa Salgueira em Matosinhos, que foi constituída arguida pelo Ministério Público por causa da nomeação da sua chefe de gabinete, alegando aquele juiz, que, aquele procurador, peço desculpa, que. Um, a, a, a nomeação do chefe de gabinete ou da chefe de gabinete tinha que ter passado por concurso público. Isto é o grau zero da confiança no sistema político e é uh, diminuir por completo a capacidade que as pessoas têm ou uh, a disponibilidade que as pessoas tenham para se dedicarem a, ao, à causa pública.
0: Um, quanto ao caso da Luísa Salgueiro estamos totalmente de acordo. Parece-me... Já nem é uma questão de excesso de selo é, é não perceber... Uh, uh, é não saber distinguir e, e não, ao não saber distinguir cria confusão e essa confusão eu acho que é perigosa Cátia, um, uh, o que é que te parece em todos estes casos? Alinhas comigo de que de facto estamos perante uma sensação, há, há uma sensação no ar uh, de fim de ciclo uh, quando ainda faltam quatro anos ou isto é só uma cabala da direita uh, uh, que se reorganizou toda na Gulbenkian a assistir uh, à apresentação do livro do Carlos Costa um, e que, na verdade, o governo do Partido Socialista está up and running.
2: Toda a direita não. O Lobo Xavier e Manuel Ferreira Leite não. O professor, o professor Marcelo de Sousa também não.
1: eu A mim cheira-me que há muita gente que quer lavar roupa suja em público. Um, em relação ao livro do Governador, para mim a relevância daquilo é o Disse que Não Disse. Fulano disse que X em 2000 e não sei o quê lá no Y disse que tal, uh, são acusações que, que valem o que valem, criam muito ruído, mas para mim o que continua a contar, obviamente que são decisões judiciais uh, e uh, temos assistido, por exemplo, no caso da, da, deputada, da deputada, não, da autarca do, do PS, em Matosinhos, o um, um, um Ministério Público completamente fora de controle, na minha opinião, um, em relação ao Miguel Alves eu não faço ideia do que é que uh, era sabido ou não sabido, o que é que era informação pública ou não um, concordo com a parte de que o afastamento de cargos públicos ou para mim o afastamento de qualquer profissão por, uh, por questões criminais deve ser feito caso a caso e deve ser feito com base não só no tipo de crime uh, mas também no como é que esse crime afeta depois Uh, as funções que executa uh, não parece que o governo PS esteja em fim de ciclo uh, portanto aguardemos mas uh, uh, elogio os esforços da, da, da direita uh,
0: incansáveis, certamente bom um, e, como, e como estamos uh, em cima do tempo um, passo desde já de novo a palavra à Cátia que hoje nos vai dar música. Música que nos trazes esta semana, Cátia.
1: Trago uma música desde linda Movimento Perpétuo Associativo que eu acho que é uh, muito boa para a COP uh, e para todas as reuniões, conferências ou quer que seja, que tenham ocorrido sobre o clima, que é muito no estilo do Vão Sem Mim que eu vou lá ter. Muito bem. Uh,
0: vão Sem Mim que eu vou lá ter um, e com música portuguesa uh, fechamos este episódio 7 só neste país voltamos os três na próxima semana um, ou talvez com convidado fica no segredo dos deuses uh, mas em todo caso despedimos tenham uma boa semana e até lá
3: agora sim damos a volta a isto agora sim há pernas para andar agora sim eu sinto o otimismo vamos em frente ninguém nos vai parar Agora não que é hora do almoço Agora não que é hora do jantar Agora não que eu acho que não posso Amanhã trabalhar Agora sim temos a força toda Agora sim há fé neste querer Agora sim só vejo gente boa Vamos em frente e havemos de vencer Agora não, que me dá a barriga Agora não, dizem que vai chover Agora não, que joga o bem -fim. Agora sim cantamos com vontade Agora sim eu sinto a união Agora sim já ouço a liberdade Vamos em frente a esta direção Agora não que falta um impresso Agora não que o meu pai não quer Agora não que há engarrafamento I yeah. em mim que eu vou lá ter Portugal.